0: Przyznajmy to szczerze, każdej kobiecie od czasu do czasu nie chce się golić nóg czy pach. Zazwyczaj zakrywamy wtedy niewydepilowane miejsca ubraniem, bądź zaszywamy się w domowym zaciszu i nie pokazujemy nikomu. No i tak mamy zazwyczaj jesienią i zimą, oddychamy z ulgą, że nie musimy codziennie tak maszynkom, golić nóg. Ale, jak już wiecie, to też ten okres jesienno-zimowy najlepszy czas, by rozpocząć trwałą depilację i nie martwić się nieogoloną pachą albo nogą w następnym sezonie. Włosy rosną praktycznie na całym ciele, mamy ich setki tysięcy. Ale co jeśli widzimy, że nasze owłosienie jest dużo bujniejsze niż u innych? Czy powinniśmy się tym martwić? Dziś omówimy problem nadmiernego owłosienia u kobiet.
1: Cześć Gosiu, Basia z tej cześć strony. Cześć cześć. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, które zadałaś przed chwilą, to chyba kluczem do odpowiedzenia na pytanie, czy włosy na naszym ciele rosną jakoś anormalnie, jest taka obiektywna ocena. No i należy tutaj rozróżnić, czy nasze owłosienie jest faktycznie chorobliwie nadmierne, czy po prostu trochę, trochę bardziej obfite. No bo na całym świecie istnieje kilka typów urody kobiet i niektóre z nich charakteryzują się większą ilością włosów na ciele. I nie ma to związku z żadnym schorzeniem No tutaj takim przykładem chyba są kobiety wywodzące się z krajów południowych A z reguły bujniejsze owłosienie występuje również u brunetek Zgadza się Potwierdzam również No i jest to cecha wrodzona po prostu, tak? Nie należy się martwić delikatnym owłosieniem na rękach czy nad górną wargą Niepokoić nie powinny nas, nas także pojedyncze włoski wokół brodawek czy na palcach u stóp.
0: Jasne. Jednak w niektórych przypadkach ogłosienie u kobiet zaczyna przypominać męskie i pojawia się intensywnie w nietypowych miejscach, takich jak właśnie broda, policzki, podudzia czy obszar między piersiami. Może być to wówczas objaw hirsutyzmu. Basiu, czy możesz rozwinąć to pojęcie?
1: Tak, no hirsutyzm jest schorzeniem dotyczącym około od 5 do 10% populacji kobiet. I charakteryzuje się występowaniem nadmiernego owłosienia w miejscach typowych dla mężczyzn, o których przed chwilą wspomniałaś Tak zwane okolice androgenozależne No i owe włosy są zazwyczaj ciemne, dosyć szorstkie i grube Jednakże hirsutyzm może przybierać bardzo różne postacie zalicza się do nich zarówno niewielkie ogłosienie klatki piersiowej, jak również taki wyraźny zarost na przykład na twarzy.
0: Mm -hmm. A powiedz proszę, jak rozpoznajemy hirsutyzm?
1: Do zdiagnozowania wykorzystuje się skalę Ferrimana Dallwaya i przy jej pomocy specjalista ocenia nasilenie ogłosienia w, w dziewięciu okolicach androgenozależnych. I tutaj, jeżeli chodzi o te okolice, zaliczamy do nich górną wargę, ale i podbródek wspomnianą przez nas wcześniej klatkę piersiową, górną i dolną część brzucha, tak samo jak i górną i dolną część pleców oraz ramiona. No i tutaj w, w zależności od stopnia po prostu natężenia ogłoszenia w danej okolicy przyznawane jest od 0 do 4 punktów i hirsutyzm stwierdza się dopiero wtedy, kiedy liczba tych punktów jest większa lub równa 8.
0: Ciekawe, powiem szczerze, że pierwszy raz słyszę od Ciebie o tej skali, Fajna, ciekawa rzecz. Basiu, dla kobiet hirsutyzm jest w dużej mierze, nie oszukujmy się, takim defektem estetycznym, jednak najczęściej wiąże się też z problemami ogólnoustrojowymi.
1: Tak, to prawda. W około 90% przypadków przyczyną takiego nadmiernego ogłosienia kobiet jest zespół policystycznych jajników. No i tutaj u podstaw którego leżą zaburzenia hormonalne znowu, tak? Więc, więc znowu wracamy do tej naszej gospodarki hormonalnej Dochodzi wtedy w tym naszym zespole policystycznych jajników do wzmożonej produkcji androgenów przez jajniki Do hormonów androgenowych zaliczamy między innymi właśnie testosteron, andriostendion i dihydrotestosteron. O A także, ale
0: można połamać język jednym słowem.
1: Można jeszcze o 8.30, ale słuchaj, dajemy radę. Nagrywamy dzisiaj dla Was z samego rana. Dokładnie, kawka na wynos jest, także... <grym> tak, jeszcze jeden hormon, słuchaj, o takiej dosyć skomplikowanej nazwie, dehydroepiandrosteron. Tutaj mamy od niego skrót DHEA. No i tutaj o, coś... taka,
0: taka basiu, ciekawostka, jeszcze, jeszcze mhm. tutaj może ja wtrącę trochę. Hormon DHA y, też y, odpowiada y, między innymi za nasze libido. Także tu warto też pod tym kątem na niebie zwrócić uwagę. warto się przyjrzeć
1: w takim razie. No i tak, na wspomnianej jednostki chorobowej charakterystyczne są także zaburzenia miesiączkowania y, albo całkowity brak menstruacji. Także jeżeli coś takiego u siebie zauważymy, to też warto takie objawy skontrolować u lekarza. No i obraz policystycznych jajników widoczny jest chociażby podczas badania USG, tak? więc w ten sposób możemy sobie to zdiagnozować. Szacuje się, że hirsutyzm dotyczy aż 60% kobiet ze zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników, także jest to dosyć spory odsetek. Mhm.
0: A takim innym organem produkującym androgeny w naszym organizmie są nadnercza. I dlatego również ich dysfunkcje mogą skutkować nadmiernym obłosieniem, prawda? Tak, I do pozostałych takich czynników należą również niestety nowotwory jajników i nadnerczy, a także czynne hormonalnie gruczolaki.
1: Zgadza się, u około 10% przypadków chorych stwierdza się kirsutyzm idiopatyczny. Występuje on mimo udarbowanego stężenia tych androgenów, tak? Takiego na normalnym poziomie. Nie obserwuje się także zmian w obrazie jajników czy w zmian w cyklu miesiączkowym mhm. i tutaj podłożą choroby może być nadmierna aktywność 5-alfa-reduktazy albo zwiększona wrażliwość po prostu mieszków włosowych na działanie hormonów androgenowych. No i do rozwoju takiej idiopatycznej odmiany hirsutyzmu dochodzi zwykle po okresie dojrzewania.
0: W diagnostyce istotne jest też odróżnienie hirsutyzmu od hipertrichozy, czyli takiego zaburzenia określanego również syndromem Wilkołaka. W, tej, w jej przebiegu nie stwierdza się hiperandrogenemii, gdyż na, ma podłoże typowo genetyczne i związane jest z mutacją. Istnieje wiele dolegliwości, które często towarzyszą hirsutyzmowi, są to wzmożona praca gruczołów łojowych, trądzik oraz łysienie. Nadmierne łysienie niejednokrotnie współistnieje też z otyłością, co obserwuję akurat u swoich pacjentów nad ciśnieniem tętniczym czy cukrzycą typu drugiego. Powiedzmy kilka słów e, też Basiu na temat leczenia hirsutyzmu.
1: Mhm, no terapii hirsutyzmu zazwyczaj wdraża się leczenie farmakologiczne, i do najpowszechniej stosowanych leków należy metformina, ona obniża stężenie androgenów.
0: Wtrącę jeszcze, aha, jest aha. to też lek Jasne? stosowany przy zaburzeniu insulinooporności między innymi, bądź w cukrzycy typu drugiego.
1: A no właśnie, czyli gdzieś tutaj widzimy, że jak te schorzenia się łączą, powiązane. To jest, tak. faktycznie tak, te, te, same, te same grupy leków, te same substancje. Bo ta metformina, o której mówimy, ona właśnie obniża nam stężenie androgenów we krwi. Można też stosować preparaty będące inhibitorami androgenów, jedna tylko ważna informacja, z uwagi na teratogenność inhibitorów tych naszych androgenów, czyli teratogenność, czyli szkodliwość dla płodu, mhm. tutaj przy takiej terapii bardzo istotne jest, żebyśmy włączyli do ustną antykoncepcję hormonalną. Żeby po prostu nie ryzykować... Przepraszam,
0: że, że wejdę w słowo. Jest to też taki okres, gdzie, gdzie musimy wykluczyć tak? Yy, myślenie o potomstwie, tak? O, o zajściu w ciążę.
1: Zgadza się. Zresztą podobnie jest w przypadku retinoidów. Przy takim leku jak izotek na przykład na trądzik również powinna być ta terapia antykoncepcji hormonalnej wdrożona przez lekarza. Tutaj taki plus, że... W Wdrażając jednocześnie tą antykoncepcję doustną, ona również dodatkowo będzie nam hamowała syntezę androgenów, czyli mamy tutaj takie synergiczne działanie jednego i drugiego leku, będzie nam troszeczkę tą terapię oprócz zabezpieczenia przed zajściem w ciążę również wspierała pod takim względem. No i, i należy pamiętać też, że nawet najlepiej taka dobrana kuracja farmakologiczna może nie spowodować, że to właśnie nam zniknie w 100% i całkowicie. Może być tak, że w początkowej formie albo w ogóle ta terapia nam po prostu spowolni wzrost włosów, albo te włosy będą znacznie cieńsze i słabsze. No i tutaj się pojawia pytanie, co możemy zrobić, żeby, żeby jakby jeszcze skuteczniej, tak? Sobie te niechciane nie pousuwać. No możemy właśnie wdrożyć naszą depilację laserową. Czyli
0: Yasumi przychodzi z pomocą.
1: Tak jest, nasza bohaterka podcastów, depilacja laserowa. Jej istotą jest zniszczenie włosa poprzez uszkodzenie komórek macierzystych mieszków włosowych Więc poprzez odpowiednie połączenie obydwu terapii, tej naszej farmakologii i tej depilacji laserowej Możemy osiągnąć naprawdę znakomite rezultaty No i zminimalizować skutki jakie niesie ze sobą hirsutyzm, tak? Tutaj jeszcze bym tylko chciała powiedzieć, że jeżeli decydujemy się na leczenie farmakologiczne i na depilację laserową Ważne jest, żeby tutaj współpraca lekarza z kosmetologiem była, była dobra, po prostu była dobra komunikacja. Musimy wiedzieć, przy jakich lekach możemy wykonywać taką depilację laserową, czy one nie są fotouczulające, a jeżeli są, to musimy zachowywać odpowiedni odstęp między zakończeniem tej terapii farmakologicznej a rozpoczęciem
0: depilacji laserowej. Zgadzam się z Tobą Basiu w 100%. Nie możemy sobie po prostu sami podjąć decyzji, o jakby połączeniu tych dwóch terapii. Zawsze decyzję podejmuje lekarz, słuchamy się tak jego, dokładnie. Tak, tak podsumowując, dokładnie. występowanie hirsutyzmu może w znaczącym stopniu oddziaływać na nasze samopoczucie. Na pewno obniża się samoocena i utrudnia to codzienne funkcjonowanie. Pojawia się tak wstyd, zażenowanie. Natomiast taką istotą jest wówczas prawidłowa diagnostyka oraz przedsięwzięcie odpowiedniego leczenia. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Było niezwykle biochemicznie moim zdaniem, także przepraszamy za plątanie e, języków. Tym razem tak. <grych> Dokładnie, zwłaszcza o, e, o wczesnej porze. <grych> no i oczywiście jeśli macie jak zwykle do nas pytania, śmiało piszcie, dzwońcie. Kontakt do nas znajdziecie na stronie internetowej www.depilacja.jasumi.pl w zakładce kontakt lub poprzez nasze konta na Facebooku i Instagramie. Żegnamy się z Wami ciepło i zapraszamy na następny odcinek.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, pa!